0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches a toda la gente que nos escucha Este que yo sé, que aunque ustedes les de pena decirlo O lo nieguen, este soporte es El día de hoy tenemos a un invitado muy especial Vamos a estar invitando de vez en cuando gente para poder crear diálogos Y traer temas que quizás de otra forma nos hubieran traído El día de hoy me acompaña Ociel Ociel es una persona aquí en Monterrey ha dedicado su vida al deporte, ahorita han platicado 100% al deporte, tiene una historia de vida bastante interesante, que, pues, que queremos compartirla con todos ustedes. Y bueno, me gustaría empezar, ¿no? si el, siempre que inicio una conversación con alguien, me encanta empezar, como, ¿cómo te describirías ¿no? o sea, tú? ¿Quién es
1: Así, ¿Qué tal, Derek? Primero que nada, buenas tardes, días, noches. Ah, este, bueno. Primero que nada, gracias por la invitación. Este, bueno, yo me escribo como una persona tenaz, que no, no, se, no se deja caer por nada, que siempre busca cómo conseguir las cosas, buscar siempre el cómo sí, hablando de, de hacer alguna actividad por, mi, por mis eh, condiciones, este, entonces me escribo como una persona guerrera que siempre busca hacer, hacer las cosas eh, bien.
0: y me... Me parece interesante que hayas utilizado la palabra tenaz. ¿no? Si que no una palabra, bueno, no, pues, creo que es una palabra que muchas personas utilizarían para describir. ¿Qué es ser tenaz para ti? ¿Qué representa la tenacidad? Para mí, pues algo que, como lo comenté, no, que, que no me detengo ante nada. Siempre me aferro a algo, siempre he buscado
1: de una u otra manera cómo conseguir las cosas, cómo hacer las cosas yo con mis condiciones que tengo una discapacidad motriz que a veces pueden pensar que no puedo hacer ciertas actividades o ciertas cosas entonces siempre busco el cómo sí entonces me aferro hasta cómo sí poder lograr esa actividad y, y tener esa satisfacción ¿no? de que pude hacerlo
0: Hablamos un poquito más de tu, de, de tu condición
1: ¿Es una condición adquirida? Sí, eh, tengo una discapacidad motriz, fue adquirida a causa de, una, de un accidente que tuve en el 2000 eh, fue hace 21 años, así es. 26. 26. O sea, 5 años, cumplir 6 años, fue un, un 25 de mayo del 2000. De hecho, hace poco supe la fecha exacta, hace, hace poco, hace un más de dos años, no, no hace más de 2 años, un año supe la fecha exacta, porque nunca quise preguntar a mis papás no, para no recordar esa, esa, ese el momento. Esa, exactamente, entonces hace poco que buscando documentos míos... Este, pues supe, ¿no? Ya, 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 ya sé la, la fecha exacta. Uh -huh. eh, en, ese, en ese año o en ese día tuve un accidente en el cual se me cayó una barda de blog.
0: Se te cayó una barda de Se me blog. cayó una,
1: una barda de blog. Estaban construyendo donde eran mis convivientes, donde, donde era mi casa. Uh -huh. y ya estaban los, este, las bardas. Solamente faltaba decir, que el techo o la losa. Eh, uh -huh. Tengo dos hermanos, un, uno mayor y una menor. Estaba jugando con ellas a las escondidas. Entonces a mí me tocaba buscarlos y yo por así que hacer trampo o, o encontrarlos rápidos, rápido, eh, había como montañita de, de arena, de blo, todo el material, entonces pude subirme arriba de la barda, entonces eh, donde caminé por la, por la barda, mi a todavía en este agujero del blob, eh, tropecé, me traje la barda porque aún no pegaban bien, porque estaba un día lluvioso, no habían pegado bien. Me caí a una altura pues que son dos metros, poco más de dos metros este, la altura, caí. Eh, y se me vino la barda encima de mí, y me cayeron dos bloques la parte de mi pierna, abajo de mi rodilla, entonces fue como una guillotina. Ah, eh, eso se cortó. Se cortó todo, yo nunca me desmayé, no grité, nomás me asusté por la caída, eh, pero yo cuando me quise parar, porque, o sea, del, del susto, ¿no? me quise parar, volteé hacia abajo, hacia mi pierna, y vi que solamente la parte de la piel, la parte posterior de mí, estaba unida a mí se había cortado este hueso, músculo, todo, todo, solamente la piel por la parte posterior, parte de atrás, estaba unida a mí. Entonces, donde me quise parar, en ese momento mis papás me vieron, o sea, por el, el, así que el, el ruido, ¿no? De, de la barda, pues fui presionando, todos salieron, mis papás, este, el chile iba llegando a trabajar, mi papá no tenía más de dos minutos de haber llegado, o se levantando iba entrando a la casa, literal. Yo creo que entró a la casa y yo me subí la barda, o sea, me esperé a que él pasara para que, porque obviamente sabía que me iba a regañar, ¿no? Era algo que no, deb, que no debía de hacer. Entonces, eh, mi papá me detuvo, entonces lo que hizo fue, agarró, quitó el blog, o sea, la barda que me cayó arriba, de la pierna, agarró la otra pierna, la, la unió bien y me hizo una torniquete para que no me desangrara. Entonces, eh, habló a una ambulancia, nunca llegó a la ambulancia, estuve en un carro particular. Este, fuimos rebotando en los hospitales, entonces ya cuando llegó a, a un hospital, ya me dijeron que ya tenía cangrena, se había infectado, porque pues, como estaba en construcción, había mucha mucho contaminación, eh, el polvo, la arena, este, el cemento de la construcción, entonces ya, ya me se había infectado, entonces dijeron, o, o amputado más arriba de la, pierna, eh, de la rodilla, o pues, puede morir, entonces, ahí fue que me pues, dijeron, pues, que amputarle lo que sea necesario para, para salvar su vida.
0: ¿Y tienes esa memoria clara, recuerdas o sea, sí. ¿me
1: perfectamente sí. todo lo que pasó. ¿no? Yo, cinco años? yo, yo no me acuerdo que, lo que hice ayer o hace una semana, sí. pero esa imagen la tengo en mi cabeza clara, del de, de momento en que me caí, el momento en que me quise levantar, el momento en que vi a mis papás, a mi mamá llorando, o sea, de la asustada que estaba, no, a mis hermanas asustados que estaban viéndome, yo eh, tirado en, en, en sangre, o sea, un chorro de sangre de, pues, está desangrando, entonces claro. esa imagen está cuenta que en mi cabeza grabada 100% y, y aquí ya me acuerdo lo que hice ayer nada más o aquí lo que hice hace rato, pero sí, sí esa, esa imagen está totalmente grabada en mi cabeza. Qué
0: traumático, me imagino. Y luego, ¿cómo fue para ti? Tenías cinco años, tenías la experiencia, tienes el contraste de lo que era tener mm -hmm. tus piernas y ahora sabías lo que es no tenerla. A una edad tan pequeña, y luego me imagino que vas a la escuela y pues miras a
1: todas las personas. ¿sí? Claro. ¿Cómo era esa experiencia práctica? ti? Sí, fíjate, eso fue para los 5 o seis años. Obviamente, pues, era un niño, ¿no? A uno, o sea, como que uno me, no me caía el 20, así de que me ha pasado. Sí veía a los niños de los diferentes, o que tenían las piernas muy bien, normales, ¿verdad? Yo, yo era el diferente, ahora sí. Este, pero, pues, no, no, o sea... ¿Te causó No, creo no, que no, 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 no. Entonces, ya fue como en los 9 nueve, 10 años, fue como que me cayó el 20. ¿Qué, ¿qué está pasando? Porque ya empecé a sí estar un poco más grandecito, a empezar a un poco de bullying, un poco de que, no tanto bullying, sino como que señalamiento, que entré en una pierna, mamá, porque me tiraban una pierna, diciendo otros niños, y ya fue como que se me fue pegando, me fue pegando, entonces hubo momento que ya entré así que casi en depresión, o sea, yo decía, eh, yo, yo me enojé esa época mucho con Dios, decía, yo soy creyente, decía, ¿qué hice mal? o sea ¿en, ¿en qué me equivoqué? le hice a casa a mis papás hacía las tareas eh, me portaba bien con mis hermanos o sea ¿en qué me equivoqué? dime una señal ¿qué hice mal? Mm. entonces una época que sí eh, estuve muy enojado con Dios realmente entonces estaba resentido sí, sí exacto y, pues, ¿yo, ¿yo qué hice? o sea hay muchas personas malas que, que pues no claro. o sea me explico y bueno ya fue como que lo asimilé dentro de no sé en ese mismo año no sé poco tiempo
0: porque,
1: ¿Cómo fue que lo eh, tu, eh, Hice como que una motivación para mí y que mi familia, eh, porque yo vi a mi familia que también se preocupaban mucho por mí, de que hacían todo a mi alrededor, o sea, a veces veía como que, a un, un poco lado de mis hermanos para ponernos atención a mí, o no sé, ¿verdad? Sí. Okay. En general, no solamente, no solamente mis papás, sino todos, amigos. Eh, entonces dije, bueno, quiero ser o quiero demostrarles que a pesar de esto, pues puedo, ¿no? O sea, puedo ser una persona. Eh, digamos normal además de que no me gustaba que me señalaran de que ah, no, no tiene una pierna o una prótesis dije no, quiero hacer este, todo lo que yo quiera hablando de actividades mm -hmm. y quiero que pues, mi, mi familia sea mi motivación que se estén orgullosos de mí que a pesar de esto puedo ser lo que yo quiero entonces desde ahí dije sabes qué este, vamos a, a, a cambiar este chip ¿no? de, de, que, de la depresión a, 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 hacer, a demostrar que puedo hacer todo, ¿no? Todo lo que yo, yo me proponga. O sea,
0: lo como un reto.
1: Exactamente, esa fue la palabra. Así, como un reto para mí de que lo que, lo que yo quiero hacer, por ejemplo, yo mi lema personal es dime que no puedo hacer, puedo mostrarte lo contrario. Ese es mi lema personal que yo tengo. Si, por ejemplo, obviamente me dicen de que no iba a poder caminar, pues bueno, camino, y hasta corre, que no puedo andar. No, que no puedes
0: caminar, que no ibas a poder
1: caminar. Sí, hubo una, una, una anécdota este, cuando recién, bueno, estaba en el hospital que pasó todo ese, 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 ese esa parte de mi vida, este, y aquí iba saliendo del hospital, eh, tengo ahí medio grabada esa parte que, que una señora, iba, íbamos mis papás y yo en una, en una silla de ruedas, y una señora iba enfrente a nosotros, una señora con un niño, y dijo, le dijo mira, no te preocupes, Digo, tú sí vas a poder caminar, y ese niño no. Entonces, me señalé que no iba a poder caminar. Jugar él tenía, no sé, una simple raspada, un, un accidente menor, ¿no? Entonces, se me quedó grabado mucho de que yo no iba a poder caminar y él sí. O sea, que lo de él no era gran cosa. Entonces, eh, me acuerdo que esa cuando mis mi, mi papás la escucharon, pues mi mamá se la quiso comer, ¿no? O sea, de, de decirle eso a, a su propio hijo. Eh, bueno, el papá no la tranquilizó y <ríe> todo, todo ese rollo. Entonces, yo de ahí dije, bueno, quiero demostrarles que... Lo que me digan, me digan que no voy a poder lograr, pues lo voy a, lo voy a hacer, ¿no? Entonces desde que, que, que iba a caminar, desde que no iba a poseer una bici, que no iba a poder andar en patines, en patinetas, en poder escalar, hacer rapel, este, nadar, o sea, todas esas actividades este, ya, que me decían que se me iba a complicar, pues bueno, me tomé ese reto, como lo comentaste, y, y lo, lo he demostrado hasta la fecha que todo lo que me he propuesto lo he podido lograr.
0: Y volviendo a, la, a tu etapa de adolescente escuela, secundaria, preparatoria. Eh, ¿Fuiste
1: víctima de bullying por tu condición? Pocas veces, estoy diciendo decir que sí, pocas. pocas veces, pero gracias a Dios, afortunadamente tuve amigos muy cercanos a mí desde muy pequeños que este, pues siempre me, me defendieron, ¿no? Así que yo me quería pelear y ellos se peleaban por mí, me defendían. Okay. Entonces, siempre tuve amigos de que si escuchaban algo de volada, como que, ¿por qué, eh, pues, ¿por qué eh, haces eso? O sea, ¿qué ganas? Entonces tuve poco, sí tuve, pero muy poco, la verdad. Afortunadamente tuve una. A mi alrededor tuve mucha gente que me apoyó y, y siempre me, me protegió de alguna manera para, para que no, no, no sufriera eso, ¿verdad?
0: Y cuando dices que empezaste como a caer en cuenta de, de tu condición, ¿no? Empezaste a ser mucho más consciente. Y, eh, no había, me imagino que había días en los que de cierta forma lo ocurre emocionalmente. ¿O no? Fíjate. ya habías esas en los que, a lo
1: mejor, te aguitabas? Me, sí, a me, lo mejor me aguitaba en situaciones, por ejemplo, como te comentaba, eh, que quería hacer algo, a lo mejor se me complicaba, ¿no? O no lo hacía de la misma manera que otras personas. Okay. Entonces era cuando ya como que recaía, como que, ¿por qué me pasó esto? O sea, pero dije, no, no, no vamos a, a cambiar ese chip, a, a hacerlo de una otra manera, pero hay que hacerlo. Entonces, eso era mi, mi o sea, que mi motivación, te decía, era mi familia, ¿no? Que, que nunca me vieran yo estar deprimido para que ellos tampoco se deprimieran. Entonces ahí, ahí fue como que mi, el que me daba el stop para no, no recaer, hasta aquí llegas y, y para adelante. O sea, así como dicen, para atrás ni para dar vuelo, todo pa adelante para adelante para, para que mi familia se sienta orgullosa de mí y, y, y no que eran junto conmigo pues en esa tristeza, en esa depresión. O sea, cuando
0: caías recordabas el para qué tenías que Es contarte, correcto, así es. Precisamente pues para demostrar que puedes, para que tu familia no estuviera triste y demás. Ah, y sí. eso era lo que te hacía levantar
1: esa, esa era mi motivación de día a día ¿y sigue siendo actualmente la
0: misma?
1: sigue siendo mi familia, mi esposa estoy casado este, que son los que eh, vean que puedo lograrlo, o sea, esto, afortunadamente creo que no hay nada que no hoy en día he hecho todo lo que me he propuesto gracias entonces, entonces no hay alguna actividad este, que, no, que, no, que no haya hecho, creo yo entonces esos, ellos son mis principales motores ¿no? motivaciones para no recaer y seguir adelante.
0: Claro. Digo, me, 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 se me hace más interesante que mencionas mucho en la parte de tus motivos y propósitos como a los demás, mencionas a tu familia, uh -huh. mencionas a tu esposa, pero ¿en dónde estás tú? O sea, estás haciendo las cosas por los demás o también o lo principal es que las estás haciendo para ti.
1: Sí, es para mí porque yo, yo me demuestro a mí mismo también. O sea, obviamente hablo mucho de, de mis motivaciones, quiénes fueron, de mi familia, obviamente, pero también yo también me demuestro esa motivación de que este, oye, ya ves que si sí puedes, o sea, como te comento. De una otra manera, pero puedo. Entonces, eh, también eso es para mí. O sea, son retos propios que también me, me pongo. Entonces, obviamente yo pongo yo en primera persona y mi familia igual en primera persona. No, yo no lo dejo en segundo. Son primeros ellos, primero Dios. Vamos de la, de la de la par, ¿no? A la par es mi mi forma de, de pensar, ¿no? Y lo que me ha me ha ayudado a, pues a
0: Sobrellevarlo, a sobrellevar,
1: es correcto, a superarlo. Y
0: me, me comentabas que en algún punto de tu vida ser arquitecto. ¿Hasta ah, qué sí. edad fue este deseo?
1: Hasta la preparatoria, hasta los 17 años, cuando vi lo complicado que... era ser arquitecto. <risa> arquitecto o sea, y... lo desesperante que puede llegar a ser el... Hacer mediciones muy precisas, ah, el... Sí, o sea, eso como que... Y aparte yo soy muy interactivo, no me gusta estar tanto tiempo en un solo sitio sentado en un escritorio o haciendo bocetos me gusta dibujar por eso okay. yo quería, también yeah. fue una manera de que arquitecto aparte que ser arquitecto por el accidente que me pasó sí. y que yo quiero hacer casas okay. bien hechas para que a nadie más le pase lo que a mí me pasó okay. tomando en cuenta que no fue por un arquitecto sino fue por la situación del agua que no pegó bien mi imprudencia de subirme yeah. fueron otras situaciones verdad pero yo dije, no, quiero ser arquitecto para, para hacer bien las cosas eh, de las casas, no, no, me un accidente similar. Pero ya en la preparatoria que estudié eso, soy técnico de diseño y comunicación visual, este, aparte que me gusta el dibujo, eh, vi realmente lo que es arquitectura, y dije, no, 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 no me gusta estar tanto tiempo en el mismo lugar, ¿no? soy muy poco interactivo entonces en esa época de la preparatoria fue que me empecé a involucrar más en el deporte, fue que, bueno, me encaminé ahora sí por ese camino. Ese ¿Pudieras cambio? decir
0: que esa afinidad al ejercicio tiene que ver con, de cierta forma, tu limitación que es física? O sea, me pongo a pensar en todo lo que has mencionado, que has querido demostrar durante toda tu vida algo que da sentido es el poder demostrar que puedes superar tus limitaciones. ¿verdad? sí Y en este caso, como tu limitación es física, pues pudieras decir que... Eh, la pro las pruebas de fuego pues tienen que ser físicas claro. o si sea, quieres verlo ¿no? sí. pues el deporte de cierta forma está directamente asociado con las actividades físicas no, sí, Entonces, no es... pud pudieras decir que va por ahí o sea, por eso agarraste como que a lo mejor esa afinidad al deporte porque precisamente es una forma de poner a prueba tu ¿no? Sí, no, y
1: aparte pues que me gusta, o sea, al fin de cuentas, si me pongo esto a prueba del, el deporte, porque son actividades físicas, pero si no me gustara, mejor ah, me sí. iría por, otra, por otro camino, ¿no? Claro. Pero realmente me encanta, o sea, a mí el deporte es, este, fue mi, mi principal terapia, o sea, yo para mí eh. el deporte fue que me ayudó a, pues, a caminar, a correr, a andar de un lado y al la otro, ser un poco más independiente, porque también al principio, que empezaba a andar solo, así que en los camiones, en la calle, pues sí, le pensaba, ¿no? Porque a veces me cansaba mucho con la prótesis o de que se me pudiera, no sé, descomponer, porque, o sea, igual es una, un aparato ortopédico que se puede descomponer, eh, se puede zafar, es decir, un tornillo, no sé, se puede suceder. Entonces, también era ese mi miedo, ¿no? De que me pasara eso solo sin conocer este a mi alrededor, sin conocer sobre la, la prótesis que yo le pudiera mover o, o arreglar en ese momento. Entonces, también era ese como que mi, mi, mi miedo, ¿no? Pero... Bueno, eh, fue lo que, que dije, pues vamos a, a aprender de esto para poder sobresalir y, y ser un poco más independiente. En
0: cierta forma el deporte te, te dio un sentido de utilidad
1: ¿no? sí, y, y, y me obligó a, a, que, a, a salir de mi zona de confort, de que si quiero jugar en tal parte, bueno, vamos para allá y salirme de ahí, salirme del... De, de, la protección de papá y mamá, de hermanos, y eh, pues así que me decía mi papá, pues que Dios te bendiga, nada más avísame, lo que te, si pasa algo, ahí márcame todo, y, este, y estamos ahí, mientras tanto, pues este, dale, dale para adelante hasta, hasta eso, porque también mis papás pues, nunca me limitaron a nada, claro. siempre me dijeron, quiero hacer esto, vale, vamos a hacer esto, Al principio cuando empezó el accidente, empezó a usar prótesis, uh -huh. pues me encantaba el fútbol, ¿no? entonces... Al principio que eh, caminaba, estaba a correr con la prótesis, batallaba, luego vamos, íbamos a los campos, de fútbol a la patear el, el balón. Entonces ahí poco a poco fue que mi papá nunca me limitó y pues el deporte pues igual fue, digo, fue mi principal rehabilitación para poder ser independiente.
0: ¿Qué deporte en
1: específico? Eh, eso fue en el, el fútbol.
0: El fútbol fue el primero que llegaste
1: hacia el fútbol y ahorita bueno actualmente practico el fútbol y el atletismo que es que ya es un deporte paralímpico el cual estoy practicando ahí digamos amateur o profesionalmente que he estado ahí participando ya en eventos internacionales representando a México okay, en sí. atletismo en, en la prueba de salto de longitud y he ido ahí a unos juegos internacionales eh, juegos para panamericanos he ido a dos que fue a Lima que pasó el 2019 y fue el 2015 que fue en Toronto Canadá entonces, eh, aparte en fútbol de amputados, este, que ya he participado en Copas Américas, eh, que fue en Brasil, okay. en 2013 y en 2018, que fue una Copa del Mundo, que fue aquí en, en México, fue la sede. Entonces, okay. digo, el deporte fue mi principal rehabilitación, rehabilitador, y bueno, ese que me ha sacado a conocer otras partes del mundo. Claro.
0: ¿Y este fútbol, cómo se llama fútbol para amputados? Para amputados. ¿Y cómo
1: es el, el, la dinámica? Eh, ahí se juega, bueno, realmente como el nombre lo dice es para amputados, que ahí una, una extremidad, este ya sea de, de brazo o de pierna. ¿Ah,
0: de brazo o de, a de pierna?
1: Diario? Pero cuenta que los, los porteros son los que tienen pérdida de extremidad de brazo.
0: ¿Solamente? Son
1: los porteros. Y los jugadores de campo, eh, pierna, y se juegan con, con bastones bastones canadienses se llaman son este obviamente pues corres pates balón y se juega en una cancha de fútbol 7 fútbol 60 por 50 este y y bueno si, si, si el balón toca el bastón es como si fuera mano y okay. y de cuenta pues lo demás las reglas normales tiro de esquina saca de banda ya lo, 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 lo normal yeah. y y así un poco desgastante porque pues cuando corres pues todo el peso recae en tus hombros y es lo que pues Tienes que mantener fuerte ¿no? para poder aguantar un, un partido completo. ¿Qué? ¿Y
0: cómo ves, por ejemplo, a todos los compañeros que pues, bueno, comparten esta condición? ¿Cómo es su relación con el deporte? O sea, ¿Se experimenta lo mismo que tú, me imagino, de que el deporte da un, se convierte como en una fuente de significado, de sentido, de utilidad? Porque de cierta
1: forma... Sí. Sí sí, 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 no, de hecho la mayoría y, y otros de, en otros deportes y con otras discapacidades que, que tenga la gente, el, 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 el deporte hemos concluido eh, que es el principal rehabilitador, el que te, te siente útil, a veces también porque es, tienes una discapacidad muy severa, pero el deporte te ayuda a hacer otras ciertas actividades y es el que te, te ayuda a ser útil, ¿no? que pueda hacer algo, puede hacer algo. Entonces de ahí empieza ya la confianza en ti, este, entonces de ahí, de ahí parte, ¿no? Y de ahí se agarran ese deporte que se siente útil, ahí parte y ya se siente parte de, o así que de la sociedad y no solamente alguien que está ahí o escondido, encerrado en, en, en una parte de su, de su casa, ¿no? Porque a veces sucede eso, que no, no se sienten útiles o simplemente no, no se aceptan y simplemente están encerrados.
0: Claro, ¿no? y me parece que lo que dijiste es sumamente importante. O sea, el hecho de, o sea, me parece que el deporte, como es algo práctico, de cierta forma le comprueba a la gente, en este caso con estas condiciones, que pueda hacer más de lo que pensó. Entonces, porque muchas veces tú te puedes crear una cierta idea, de que, no, bueno, pues tengo esta condición, no voy a poder hacer esto, no voy a poder hacer muchas cosas. Y si lo hagas en idea, pues así va a ser, y así te vas a crear... Tu autopercepción es esa va a ser tu lente
1: con la cual te miras.
0: Pero de pronto, si tú piensas eso y luego te metes a un deporte y ya en la práctica te vas cuenta a la madre, que puedo jugar a fútbol. Sí, sí, Nada sí. está equivocado, wey, puedo hacer más cosas. Claro. Y eso, como tú dices, te construye confianza te construye y te cambia por consecuencia tu lente con la cual te vas a ti mismo. Entonces, me parece que el deporte cumple también eso, ¿no? Como que de cierta forma contrasta algunas malas percepciones que una persona pudiera tener de sí, uh -huh. demostrándole con hecho que puede hacerlo, ¿no? Y que, wow, está jugando y se está divirtiendo, está metiendo goles y está siendo competitivo.
1: ¿no? Sí, no, y aparte pues... eso te ayuda a desarrollar ciertas habilidades que a través del deporte, como yo, son, te rehabilita, te debe rehabilitarte, pues adquieres otras habilidades y ahí es donde empiezas a hacer otras cosas que no sabías. Y todo es a partir del deporte. Entonces, digo, para mí el deporte fue el que cambió mi vida, fue el que me ayudó a, a, a seguir adelante. Uh -huh. este y, y bueno, es lo que he el gracias a Dios, muchas cosas a través del deporte. lo que vos pues, decía al principio, antes que empe empezáramos esto, el deporte para mí es mi vida, es, claro. es todo lo que lo, lo que soy ahora sí. Por eso me dedico 100% al deporte, trabajo para el deporte, practico deporte y hago todo el deporte.
0: Luego sí. también me mencionabas que no nada más es que juegas, ¿verdad?, en el fútbol y también el atletismo, sino que también eh, eres entrenador sí. de un equipo de fútbol con personas con otra condición.
1: Así es, ahorita eh, también soy entrenador de la selección de Nuevo León de fútbol para ciegos, el cual es una discapacidad visual el cual por ciertas circunstancias, sean adquiridas o por eh, sí. nacimiento o, o por enfermedades que, que, que les sucede pues pierdan la vista o van perdiendo la vista. Entonces, eh, ese deporte este, se, tiene poco que se empezó a, a crecer aquí en Nuevo León específicamente. Eh, si la primera vez que estuvo aquí en Nuevo León fue en el 2017, eh, posteriormente pasó 2018 y al 2019 fue cuando empezamos a agarrar yo, yo y otro compañero, otro profe, este, entonces empezamos ya a desarrollar en el, en el, aquí en el, en el Nuevo León ¿no? ese, ese deporte. Es muy complicado porque pueden decir, bueno, ¿cómo juegan? si sí. o, Tienen que ver el balón ¿no? o sea, para poder jugar y ya no lo tienen. Bueno, aquí desarrollan habilidades como el, el oído principal. ¿Por qué? Porque el balón tiene, tiene cascabeles dentro del balón, es, sonido, es sonoro, entonces eh, se van orientando mediante el sonido, el cual es, es un... Se juega en una cancha de 40 metros por 20. Este, se juega de 5. Son 4 jugadores con discapacidad visual. Este, el cual, aunque sean ciegos, ciegos totales, aún así hay un reglamento que tienes que parcha, poner un parche ocular, gasa y un antifaz. Son tres cosas, que, tres cosas que hay que ponerles. ¿Por qué? Porque como también juegan personas que son débiles visuales, o sea, que ven poco, yes. entonces para estar en, en iguales circunstancias a todos por parejo se les pone esa en el rostro y los porteros son personas convencionales ¿qué es esto? personas normales y dicen pero ¿cómo les va a hacer gol los, los ciegos a, a, a una persona convencional? Eh, bueno aquí la, la, el, lo, que es, lo, que, lo que sí pueden es porque su área es muy pequeña, es de un metro prácticamente entonces es una portería que mide 3 eh, metros 66 de ancho por 2.14 de alto entonces está grande para su área que es de un metro, un metro y medio, entonces no puede salir mucho el portero, entonces, este, y no puede salir de su área también el portero, no puede salir de su área, entonces, se, eh, vienen conduciendo por el jugador con balón, entonces, pues suele que está a 20 centímetros del área el jugador, pero el portero no puede salir, entonces tiene que estar ahí esperando el balón hasta que le tire. Y, este, y obviamente cuando le tiran, pues el balón puede salir por cualquier lado, porque pues obviamente nomás le tienen la patada, entonces puede salir por la derecha, izquierda, por donde sea, entonces ahí es donde, donde ahí se hacen este, los goles, ¿no? Entonces eh, estamos ahí como entrenadores, eh, estamos participando en una liga nacional,
0: okay.
1: este, de hecho el próximo sábado este, vamos a Torreón, ah, ah, se llama, eh, se fue, no me di, vamos a Torreón, y ahí vamos por la cuarta jornada. Hemos ganado uno y perdido dos. Digo, nosotros somos el equipo más joven de, de la liga. Eh, tenemos jugadores desde 13 años hasta el, el más grande tiene 33. Y somos los más nuevos. Digo, tenemos prácticamente un año. Este, tomando en cuenta que los 20 pues, fue un año de pandemia que no hicimos ninguna sí, actividad. No. Y digo, somos los más nuevos y los más jóvenes de la liga. Entonces. Eh, vamos bien, vamos este, creciendo rápidamente el, el deporte aquí en Nuevo León y, este, y bueno, entonces, pero es mucho trabajo que hay que hacer con ellos porque sí es un uno el cual es muy desgastante con ellos pero bueno, si sí, no, nos gusta, nos gusta ese, ese amor como te comento a mí el deporte me ayudó a re, la, mi rehabilitación, a ser independiente a mí ser independiente quiero transmitirle a ellos que a través del deporte también sean más independientes porque para mí la discapacidad visual es más, la más difícil para mí, porque pues, son, puede tener cuatro, las cuatro sí, extremidades, claro. pero pues, si no ves ni para dónde va ni con quién está contigo, ¿qué haces? Sí, claro. Entonces, eh, para mí es la más complicada. Entonces, yo quiero transmitirles eso, que a través del deporte eh, sean más independientes.
0: ¿Cómo fue que, digo, más bien, ¿cómo es tu relación con ellos? O sea, me creo que ha sido muy complicado, tú como entrenador, ¿cómo, les, cómo fue para ti esa, ese intento de poder enseñarles con esa
1: discapacidad. Mira, lo más difícil aquí eh, con ellos es saberles explicar un ejercicio que le quieres poner para que te entiendan, porque no es modo de que lo dices y tú lo, lo demuestras y pues, lo repites, ¿no? Pero aquí pues ellos pues, ¿cómo? ¿no? Entonces, ahí eh, trata de, de, de buscar las palabras adecuadas para que, para que te entiendan y lo puedan hacer. Y la convivencia con ellos, digo, yo tengo 26 años, tengo jugadores que son más grandes que yo y aún así como quiera, pues obviamente hay ese respeto y trato yo que esa convivencia sea eh, natural, o sea, yo no trato de ser como que yo soy el entrenador y me vas a hablar recto o... o, de, o yo, yo te digo cuando tú hables, o sea, no, yo trato de que, ser, que sean naturales. Sea naturales para que también se sientan la confianza de decirme todo, todas sus inquietudes para también yo mejorar, ¿no? Porque a veces digo, tengo poco como entrenador y pues nunca dejas de aprender, claro. y más con otras discapacidades. Entonces yo trato de hacer esa, esa confianza, esa relación como amistad, pero tampoco no perder ese respeto yo como entrenador, este, para que cualquier cosa que se presente me tengan la confianza en de mí decirlo, y obviamente también en el deporte, pues que me tengan a mí la confianza de que yo lo que les estoy diciendo, dando indicación, pues tengan la seguridad de que pues, me crean, ¿no? Me crean eso. ¿Te
0: ha tocado alguna vez algún alumno que has tenido como que
1: o sea, se desanime, se agüite por su condición o lo que sea? Sí, me ha tocado eh, pues, gente, bueno, eh, muchachos que están extremadamente en una burbuja, o sea, que papá y mamá no los deja hacer nada, de que simplemente si va a la cocina de su casa, pues va y los lleva, o sea, y yo decía, no señoras, que trate, eh, déjenlos, que, que, que exploren solos, porque desgraciadamente no, no vamos a estar para siempre. Entonces, si el día que ustedes falten, ¿qué van a hacer ellos? Obviamente tienen que caerse, tienen que tropezar, tienen que golpearse, pero por eso nosotros vamos a ayudarles para que desarrollen ciertas habilidades y ciertos eh, ámbitos de, de protección al caminar para que si llegan a chocar o a caerse, pues el golpe sea menor, ¿no? Porque el golpe va a ser. El que va a ser, va a ser. Pero si usted los cuide mucho, qué van a hacer el día de mañana. Entonces ahí trato primero de, de, de convencer el convencimiento a los papás para que me lo suelten y ahora sí. Ahora trabajo con los chicos, que igual que los chicos pues, de que no saben ni caminar solos, bueno, no trabajas desde, desde lo personal y luego desde lo social que se comuniquen porque también llegan chicos que ni siquiera ni te, ni te hablan, o sea, nada más están callados, sentaditos. Entonces, no, se cohiben, tienen miedo, también tienen miedo al rechazo, que también sucede, entonces de ahí es porque no hablan. Entonces, uno trata de, de que sientan esa confianza, por lo mismo yo soy así con ellos, de que me, tengan la confianza conmigo, decirme lo que quieran, para que poco a poco se vayan desenvolviendo. Y de ahí ya pasamos pues, personal, luego social, y luego ya el ámbito deportivo, que obviamente nosotros somos entrenadores, pero para mí lo principal, por mi experiencia, es lo personal que se desenvuelvan solos, que sean más independientes. Y
0: por ejemplo, en esos casos, ¿cuál ha sido como tu método o estrategia para no sé, motivarlos o cambiarles esa percepción?
1: Pues es que siempre les digo que, eh, que tengan la confianza en mí. También yo les explico, esa es también mi, mi estrategia de que mira, yo también soy persona con discapacidad, me pasó esto, les prendo un poco mi, mi, mi historia, mis, mis experiencias que he tenido, y ahí son es donde como que me creen ¿no? me, me creen aún más este, lo, que, lo, de, de que, lo que yo les diga entonces de ahí empiezo y ahí como que me agarro un poco más de confianza porque dice, no, entonces él ya ha pasado por algo mejor, no, sim, no, no, no similar pero sí eh, que, ajá, exactamente entonces ya ahí poco a poco es como si se van desolviendo entonces creo que eso yo tengo una gran ventaja en esa parte de, de ponerme yo como ejemplo porque lo viví lo, lo, lo sigo viviendo día a día, entonces ahí es donde ellos se agarran la confianza conmigo para que se vayan muy bien. ¿Crees que ha sido también terapéutico para ti emocionalmente, o sea, el trabajar
0: con personas con otro
1: tipo de discapacidad? El, de forma ha... Para mí sí, por ejemplo, te comento, yo mi discapacidad, que no tengo una pierna, para mí no tengo nada. A comparación otras personas que yo he visto... Que son cuadrapléjicos... Que no tienen las dos piernas... No tienen los brazos... Eh, son ciegos... Y yo digo... Yo, yo no tengo nada... O sea, yo puedo hacer todo... Yo trabajo, brinco corro, salto... O sea, y esas personas... Este, es claro que lo pueden hacer... Pero es mucho más complicado... Claro. Viendo mi experiencia, ¿no? Porque yo como mi experiencia que lo viví personalmente... Y la experiencia que yo vivo con ellos... Día a día... Eh, entonces... digo Claro que me motiva a mí también. Digo, pues no tengo nada. O sea, yo no me puedo quejar de, de que no puedo hacer eso, no puedo hacer lo otro. Digo, si, ellos, si ellos también lo hacen, ¿por qué yo no lo voy a hacer?
0: ¿Alguna vez, o si has intentado hacer algo, te has enfrentado a una situación en la que no pudiste hacerlo por tu limitación?
1: Actualmente. En toda tu vida. En, en toda, toda, mi toda mi vida. O sea, toda mi vida.
0: ¿en ¿Alguna vez en tu vida te enfrentaste con una situación que por tu condición no pudiste hacer? No. Fíjate,
1: actualmente lo que... Estoy batallando... Batallando. O sea, aún no, aún no me pongo el 100% a prueba. Andar en moto. ¿Por qué? Porque los cambios están del lado de, de mi prótesis, el lado izquierdo, Entonces, están abajo los cambios. Entonces... Eh, obviamente, pues... poner la primera, pues sí, la puedo. Pero ya cambiar los cambios a la hora de ya andar es donde se me complica bastante, entonces ahorita en toda mi vida y creo que hasta el momento es lo que... Claro, tampoco no he, no he practicado mucho, o sea, sí, yo porque sí. mi hermana pues tiene moto, mi papá también tiene moto, pero es algo que ahorita creo que tengo pendiente, es algo que tengo sí, pendiente sí. ahorita en poder comer moto 100%. ya hasta yo me imaginé, si me voy a comprar una moto, cómo adaptarla a mí, ya esto, ya lo imaginé, ya pregunté, ya hice todo, o sea, lo que eras mía, ¿no? pero eso no, no sé si, si, si lo voy a comprar porque también me estoy exponiendo a o sea, un accidente que siempre pasan y perro claro. la otra, ahora sí que hago. <ríe> no me tengo una que quejo con la otra. Este, luego, aparte de que las prótesis no están nada baratas, o sea, entonces ahora sí comprar dos prótesis no, está dificilísimo. Entonces creo que lo que ahorita, que ahorita recuerda lo que ahorita tengo pendiente por, por hacer.
0: ¿Qué otras dos cosas quieres hacer?
1: Uh, uh, también un paracaídas. Okay. Y. No sé, creo que lo que, lo que está no me acuerdo. Ahorita no me acuerdo. Está, no me acuerdo. Sí, un paracaídas es algo que hemos planeado mi esposa y yo. De que paracaídas? un paracaídas es algo que, que queremos. Ahí medio le saco, pero entonces es algo como que la adrenalina es estaría muy padre. Miedo, al parecer. No te veo que tengas algún
0: miedo, pero te pregunto: ¿tienes algo? ¿Te da miedo?
1: Miedo. No tengo miedo. Ningún miedo, absoluto. A lo mejor hablas un en de misterio. Ay, no, no, <ríe> pero nada, no, no. Creo que un miedo en sí, ahorita no, no tengo ningún. ¿No le tienes miedo a que haya
0: algo que
1: no puedas hacer No, no tengo miedo a nada. Creo que al contrario, si me presenta algo, más me va a motivar a, 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 a superar ese reto. Algo personal. Yo creo que hasta eso. Me motiva más y quiero encontrar algo que, algo, algo que me ponga a prueba realmente, eh, una actividad que no pueda hacer y saber uh -huh. qué es, que, cómo lo hago o, o cómo, cómo, cómo si sí hacerlo. Entonces, a veces hasta yo mismo me busco. Me busco ¿Es así.
0: que es como tu
1: mayor virtud? Sí. Eso, el, el, el poder buscar el, el, el cómo sí. Si, o sea, sí, o sea, es el, el, el no simplemente decir no puedo. Yo para mí el no puedo no existe. A veces. Y luego, regresando un poco al tema de, 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 de los ciegos con el equipo, ahí se me dice: Es que no puedo. Y yo, no, a mí no me gusta esa palabra. Ven, obviamente vas a ver que sí, sí puedes. Y obviamente batallamos, tardamos un poco, pero yo, ¿ves? Que sí se puede. Entonces, a mí esa. ¿Qué te hizo? Y yo, no, no, sí, y yo, no, es que pues, nunca lo he hecho. digo Pues es que nunca digas no puedo antes de intentarlo. O sea, primero hay que intentarlo una, dos, tres, cuatro, cinco, seis mil veces, las que sean necesarias. Pero de que puedas, puedes. puedes. Oye, Obviamente hay cosas que no, ¿verdad? De plano, claro. o sea, también hay que, ser, hay que ser conscientes que sí, que no. Claro. Pero pues siempre hay que buscar la manera.
0: Oye, ciel entonces, bueno, pues la verdad, muchísimas gracias por compartir tu experiencia. Para cerrar, ¿qué mensaje le quisieras dar a las personas, de cualquier tipo de persona? O sea, qué ¿Cosas que a ti te han servido que
1: le quieres dejar a otros? Sí, digo, creo que ahorita fue hacer un disco rayado, ¿no? Y eso lo tengo las palabras muy claras, o sea siempre buscar el como si, sí, sea lo que sea, sea algo deportivo, sea algo, un trabajo, sea lo que sea, o sea, siempre hay que buscar el como si, sí, siempre va a haber maneras, claro que hay cosas que, que no se puedan, ¿no?, por cualquier situación, que son, son cosas externas que no dependen tanto de nosotros, pero pues siempre, siempre hay que buscar la manera y, y así que nunca dejarse caer, o sea, a veces uno siempre tiene que buscar esa motivación para poder lograrlo, porque a veces es lo que ocupamos, que sientan esa motivación, que sientan, que, que sientan orgullosos de, 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 de sí mismos o de alguien más de ustedes. Entonces, siempre hay que, hay, hay que buscar qué es lo que te va a motivar, qué es lo que te va a para poder lograrlo. Y ya cuando lo puedas lograr, obviamente la satisfacción es, es enorme.
0: O sea, muchísimas gracias por compartirnos tu historia. Yo creo que mucha gente, bueno, de entrada yo, me llevo bastante, te lo agradezco. Soy una persona diferente. No sobreviví esta conversación, porque la persona que entró ya no es la misma que la que salió. Así que gracias, te agradezco mucho, de verdad, me dio una parte de ti. Ha trascendido tu historia en mí, estoy seguro que trascenderá en la, en la vida de muchas otras personas. Muchísimas gracias a todos por escucharnos. Si tienen algún comentario, lo pueden dejar ahí en la, en, en, en la sección de comentarios, algo que quieran compartir, con qué se identificaron, etcétera, et, etcétera. Etc. Lo no, cielos, sí, espero que no sea la última vez tengamos mucho éxito gracias. en todas las actividades que tienes. Sigue siendo un instrumento de sentido para los demás, porque lo eres. Gracias. Y, y síguenos inspirando también a todos con tu, con tu vida y con lo que
1: haces. Muchas gracias por, por la invitación. Gracias por la invitación y, bueno, siempre estamos para aportarnos y, y lo que siempre quiero transmitir, ayudo, ver cómo ayudar a las personas. Tengas capacidad, no tengas discapacidad. Siempre tratar de ser ese ejemplo para que vean que sí se puede.